0: Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, Laurence Goldman. J'ai le plaisir d'accueillir ce matin François Elbron. Bonjour.
1: Bonjour Laurence Goldman.
0: Bienvenue sur RCJ. Vous signez aux éditions Stock votre premier roman, Deux Étés 44, dans lequel vous vous plongez dans l'histoire de votre famille et mettez en miroir deux époques emblématiques de l'histoire des Juifs de France le 18e siècle des Lumières, qui accordera aux Juifs la citoyenneté française en 1791, et le 20e siècle, celui de la Shoah, qui a englouti une partie de votre famille. Famille. Deux étés donc, 1744 et 1944, qui forment la trame de ce roman familial et qui sont à l'origine de votre engagement militant au service de l'éducation, de la mémoire, de la République et de la défense de l'État d'Israël. Nous allons bien sûr évoquer longuement ce livre hein, qui est le fruit d'une enquête historique minutieuse mais aussi d'une réflexion sur la place et le rôle des Juifs dans l'histoire de notre pays. Mais auparavant, François Elbron, vous qui êtes professeur des universités associées à Sciences Po, vice-président du Mémorial de la Shoah, qu'est-ce qui vous a donné l'idée et l'envie de vous lancer dans l'écriture d'un roman, vous qu'on attendait plutôt sur le terrain des idées, peut-être sous la forme d'un essai
1: C'est une très bonne question, beaucoup de mes amis m'ont posé. Euh, effectivement, quand je leur ai dit j'écris un livre, ils m'ont dit ⁇ Ah oui, un essai, un récit, une réflexion ⁇ Je n'ai pas du tout un roman. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, très naturellement, par ma formation universitaire et intellectuelle, j'étais attiré par l'essai, la réflexion historique ou politique. Et c'est souvent d'ailleurs les, les, les thèmes des articles que je peux publier dans La règle du jeu, dans l'actualité juive ou dans d'autres journaux. Mais en fait, c'est le roman qui est venu me chercher. C'est ça qui est très mystérieux avec le roman. Et. J'ai commencé par écrire un essai historique justement sur cet été 1744 dans la communauté juive de Metz, euh, aux confins de la France, parce que c'était les confins du royaume à l'époque. Et tout d'un coup, ce n'était plus un essai, c'est devenu un roman, et l'imaginaire m'a un peu emporté, l'émotion aussi. Et j'ai trouvé que la forme romanesque, en fait, était beaucoup plus riche et plus profonde pour raconter certaines histoires que l'aspect purement technique historique. Vous qui êtes formé de formation d'historienne, vous le savez. Quand on est historien, bah, tout doit être vérifié, sourcé, euh, argumenté. Euh, et et c'est très bien, d'ailleurs, parce que la vérité historique doit être totale. Et tous les faits historiques que je raconte dans mon livre sont réels. Par contre, il y a des trous. Et quand vous êtes un historien, il y a des trous, bah, vous ne les comblez pas. Parce que vous n'avez pas le droit. Quand vous êtes romancier, vous avez tous les droits. Vous avez le droit d'inventer des personnages, vous avez le droit d'inventer des situations. Et donc, le roman est très libérateur et très amusant en tout cas pour celui qui l'écrit, et puis j'ai essayé que ce soit aussi euh, amusant pour celui qui le lit.
0: Alors ce roman relate l'histoire de votre famille, originaire de Lorraine et qui débute dans votre livre en tout cas au XVIIIe siècle sous le règne de Louis XV, mais dont vous dites qu'elle remonte votre famille au IXe siècle. L'un de vos ancêtres a été conseiller de Charlemagne puis au XIe siècle, puisque vous descendez également du Grand Rachid de Troyes. Alors c'est très impressionnant, hein, car rares sont les familles juives qui peuvent remonter aussi haut. Est-ce que ce sont les récits familiaux qui vous ont permis de le faire ou l'histoire que vous êtes également, est parvenu à retrouver des documents d'archives pour étayer son propos.
1: Alors effectivement, quand vous le dites comme ça, ça paraît tout à fait surprenant. On se dit, bon, ce François Elbron, il affabule, bon, il est romancier, donc il a le droit d'affabuler, hein. il a le droit de s'inventer un passé imaginaire. Mais en fait, ce qui est très surprenant, quand justement, je commençais à me penser sur cette communauté juive de Metz, en fait, la communauté juive de Metz a été créée en 1595 par quatre familles. Et une des familles était la famille de mon ancêtre, c'était le premier rabbin de Metz, qui s'appelait Lévi. Et en fait, dans l'histoire les, dans les, juive, les généalogies de rabbins, et surtout de rabbins importants, sont très documentées. D'ailleurs qu'effectivement, on ne sait pas très bien ce qui est arrivé aux, aux familles juives. Alors les familles de médecins, un peu. Mais les familles de rabbins, ils sont honorés par leur, leurs élèves, ils sont honorés par leurs enfants, et on remonte de génération en génération. Alors effectivement, ce rabbin Lévi, fondateur de la communauté juive de Metz, en 1595, il descend de Matathias de Trèves, qui était le dernier grand rabbin de France, avant l'expulsion par Charles VI le Folle, en 1395, Et Matathias de Trèves descend de Rachi, Et la femme de Rachi descend de Calonimo, Calonimos, qui était un des conseillers de Charlemagne. Et donc, une fois que vous avez trouvé le fil, vous remontez assez bien, et les généalogies juives sont assez bien faites. Alors, quand vous dites que vous êtes descendant en Chie, vous, vous dites, bon, effectivement, il n'y en a pas beaucoup. Mais si, en fait, il y en a énormément. Parce que les on le sait, c'était il y a 900 ans. Donc, euh, chaque fois que vous passez de génération à génération, c'est exponentiel, vous multipliez par deux. Donc en fait, les descendants de Rachid aujourd'hui, il y a des études qui ont été faites, on considère qu'il y en a à peu près 30 000 dans le monde. Donc 30 000, c'est pas mal
0: euh... Mais là, on parle de famille, donc, euh, entre guillemets, hein, je ne sais pas si vous, vous, vous adopterez ce terme, israélite française. C'est-à-dire des, des Françaises je qui, ont évolué, qui, euh, qui ont vécu euh, euh, au gré des expulsions et des, des allers-retours sur le sol du royaume de France. Oui, ce n'est pas le cas des juifs ashkénazes venus de Pologne, où là, c'est peut-être plus compliqué pour retrouver euh, l'arme généalogique et les filiations. Oui,
1: oui. Et puis, en plus, euh, vous avez d'abord tout à fait raison. D'abord, je suis un israélite français. Je, je revendique haut et fort. Mmh. haut et fort, cette très belle expression, qui est très belle expression parce qu'elle est liée à l'émancipation des Juifs en France. Euh, et d'ailleurs, mon grand-père, qui était un héros de la Première Guerre mondiale et, la, et un résistant de la Seconde Guerre mondiale, me disait quand j'étais petit, on est des pifs. Oui. Alors, j'avais 10 ans, 11 ans. À l'époque, il y avait un magazine que les gens d'aujourd'hui ne connaissent pas plus. C'est appelé pif, pif Magazine. Pif Magazine. Il y avait des gadgets. J'aimais beaucoup. C'était un journal du Parti communiste, d'ailleurs. Et euh, j'ai pif, mais quel rapport Il me dit, bah, oui, on est des patriotes israélites français. Et donc cette, cette appellation me, me semble tout à fait légitime. Mais pour répondre à, à votre question, euh, oui, il y, y a cet ancrage euh, territorial et euh, spatial très important de chez beaucoup de familles juives en, fait, en France. On en parle assez peu. D'ailleurs, depuis que j'ai publié ce livre, j'ai beaucoup de témoignages de familles qui ont des, des histoires très comparables à, à, à celles de, de ma famille, Ils disent « mais bah, c'est bien d'en parler, ça fait 2000 ans qu'on est là oui. » fait 2000 ans qu'on est... Et en fait, malgré les expulsions, on, on est resté en France. Parce que justement, ces juifs de Lorraine, ben, ils venaient d'où ben, C'est les juifs de Brie, de Paris et de Champagne qui ont été expulsés au XIVe siècle. Ils sont allés dans la région limitrophe qui, elle, tolérait ces juifs, la Lorraine et l'Alsace. Et donc, ils sont restés parce qu'ils parlaient français et ça parlait français là aussi. Et donc, c'était des familles très ancrées sur le territoire. Et qui, après, quand il y a eu l'émancipation, ils sont venus à Paris. Ma famille est venue au début du XIXe à Paris.
0: Alors, venons-en à présent à l'histoire que, que vous racontez dans ce livre. Dans la première partie, elle est à la fois passionnante et très émouvante. Votre ancêtre, le docteur Isaïe serf hulman qui était un notable juif, médecin de Metz, a sauver la vie du roi Louis XV, on est au mois d'août 1744, la France est en guerre contre l'Autriche. En Alsace, Louis XV fait une halte à Metz, il tombe malade après un repas gargantuesque bien arrosé. Est-ce qu'on peut dire que dans la France de l'Ancien Régime, c'est un épisode unique Un médecin juif au chevet
1: du roi de France D'abord, c'est un événement historique très important pour l'histoire de France. Et d'ailleurs, ça s'est appelé l'épisode de Metz. C'est qu'en fait Louis XV, à 34 ans, il est né en 1710, en 1744 il a 34 ans, il règne depuis l'âge de 12 ans et en fait il règne vraiment depuis la mort du cardinal de Fleury en 1740. Donc et il, est, il aime trois choses en fait dans la vie, il aime les femmes, il a beaucoup de maîtresses, il aime la chasse, il, a, il adore ses chiens et sa meute de chiens, pas un grand intellectuel et il aime la guerre et donc il va aller faire la guerre contre les Autrichiens et il arrive à Metz, Metz c'est une des en fait la, une des limites de la France à l'époque euh, la France contrôle un peu l'Alsace mais pas vraiment la Lorraine parce que la Lorraine est rattachée au, au roi de Pologne, Stanislas et Metz c'est cette citadelle, cette place forte et il arrive à Metz parce qu'il doit visiter la garnison de Metz qui est très importante pour conduire la guerre effectivement, il va faire pendant quatre jours euh, la fête, euh, il va être avec ses deux maîtresses, la duchesse de Châteauroux et la duchesse de Lauragais, parce qu'il est content à à la guerre, parce qu'au moins, il n'a pas la pression de la cour. Il peut vraiment passer ses jours et ses nuits avec ses maîtresses, donc il est très content. Et il tombe très malade, comme vous l'avez dit. Et euh, pendant une semaine, il est entouré de dix médecins. Il y a dix médecins, les médecins de la cour, notamment le, le premier médecin, qui est le docteur Chicoano, et le premier chirurgien, qui est le docteur Lapéroni. Ben, J'étais très surpris, d'ailleurs, en faisant mes recherches là-dessus, parce que ça a été très documenté. Euh, ces médecins vont le saigner et le purger, et le purger et le saigner, pendant une semaine. Et en fait, il va y avoir neuf saignées. Et à chaque saignée, on enlève une pinte de sang. Donc, euh, au bout de neuf saignées, neuf fois 50 centilitres, ça fait 4 litres et demi, mais vous n'avez plus de sang. Hein. Donc, vous êtes un pauvre poulet euh, desséché. Et c'est ce qui était Louis XV au bout d'une semaine. Donc, très malade. Et là, et là, il va être sauvé par un mystérieux empirique, c'est Michelet qui le raconte. Le roi a été soigné par un mystérieux empirique
0: qui est en fait votre euh, grand-père. Cette intervention, je
1: suis pas si vieux. <rire> non, votre
0: ancêtre <rire> à la huitième génération, je crois. Exactement,
1: hein, vous ça. avez bien compté.
0: Alors cette intervention euh, salvatrice de, de, de ce fameux médecin juif au, auprès du roi euh, va être classée euh, secret d'État car à l'époque dans le royaume de France, les Juifs n'étaient pas euh, des sujets comme les autres et c'est très intéressant de rappeler ça, ce que vous faites longuement euh, mm -hmm. euh, dans dans, dans ce roman. C'est le, le, le décor historique hein, de, de cette histoire. Oui, tout à fait. Parce contexte. Que comme,
1: comme on l'a évoqué, les Juifs ont été chassés du Royaume de France en 1395. Ils oui. se sont retrouvés au marge du Royaume. Et, et en fait, quand d'ailleurs la France s'agrandit, le Royaume de France s'agrandit, et ils trouvent des Juifs dans les territoires qu'ils conquièrent, ils se posent la question à chaque fois. Est-ce qu'on les garde Est-ce qu'on les expulse Et notamment à Metz, euh, la communauté juive était très importante. Il y avait 400 familles, 2000 membres, donc c'était beaucoup, c'était 5% de la population, c'était beaucoup. Mais en fait, ils avaient un rôle utile. Et par exemple, quand Louis XIV chasse les protestants de France, au moment de la révocation de l'édit de Nantes, 70 ans avant ses faits, ils se sont posés la question, est-ce qu'on ne va pas chasser les Juifs Mais en fait, ils, ils sont à la fois nombreux et marginaux, mais ils ont une utilité, c'est qu'ils approvisionnent les garnisons de l'Est en chevaux, en foin et en céréales. Donc il faut les garder. Et, et donc... Ce qui est intéressant, euh, en tout cas dans les recherches que j'ai faites, et puis j'ai essayé de le, de le romancer pour le rendre plus vivant, c'est cette vie juive à Metz, qui est à la fois. Ils vivent dans un quartier, mais ce n'est pas un ghetto. Souvent on m'a dit c'est le ghetto, mais non, ce n'est pas un ghetto, parce qu'un ghetto, on fermait les portes le soir. À Venise, on fermait les portes le soir. C'est
0: la définition stricte du ghetto.
1: Voilà. Euh, les carrières dans le compte à Venise, on fermait les portes. Là, effectivement, ils doivent vivre dans un quartier ils n'ont pas le droit d'habiter en dehors de ce quartier, mais le quartier est ouvert. Ils ont le droit d'y rentrer, d'y sortir. C'est ce n'est pas très conseillé de sortir le dimanche et le jour des fêtes catholiques, mais ils ont le droit d'y vivre. Et donc, il y a une vraie vie et il y a une vraie communauté avec des syndics qui sont les dirigeants de la communauté, et des grands rabbins. D'ailleurs, ça m'a fait marrer, c'est un peu le mercato des grands rabbins. Euh, euh, la communauté du Jules de Met, était très importante, Donc, dès qu'il y avait un très bon grand rabbin en Europe, ils l'achetaient très cher pour qu'il vienne exercé à Metz. Et là, au moment des faits de mon histoire, c'est un grand rabbin très connu dans l'histoire dans du Judaïsme. s'appelle grand rabbin Jonathan Ebeschutz, qui était grand rabbin à Prague avant. Et, euh, et donc c'était une vie juive riche, structurée, importante, mais comme vous l'avez dit, aux marges du royaume. Les Juifs n'étaient pas sujets étaient sujet du roi, mais n'étaient pas citoyens français. Ils étaient des parias dans la société. Et euh, ils n'avaient pas le droit de faire grand-chose, ils n'avaient pas le droit de bouger, ils n'avaient pas le droit de faire plein de métiers, on le sait. Et donc euh, c'était aussi raconter cette histoire-là, des juifs aux marges du royaume, mais des juifs très français quand même.
0: Très français, mais néanmoins victimes de discrimination, ils étaient sujets à des taxes. Oui. Euh, à certaines époques, ils devaient porter un signe distinctif, ce qui n'est plus le cas à Metz hein, au moment de, au 18e exactement. siècle. Exactement,
1: très bien lu mon, mon <rire> moment. Alors il y avait la taxe Brancasse, qui était une taxe très chère. En fait, les Juifs qui représentaient 5% de la ville de Metz payaient 15% des impôts. Euh, donc ils payaient trois fois plus d'impôts que les autres. Et jusqu'au début du 18e, ils devaient porter tous un chapeau jaune. Donc c'est pas la rouelle jaune posée par Saint-Louis ouais. du Moyen-Âge. C'était un chapeau jaune. Mais au début du 18e, c'est levé et, et d'ailleurs ce qui m'a frappé en, en rédigeant ce roman c'est qu'il y a un portrait du docteur Ullmann qui a été peint et qui a été peint en couleur, ce qui est pour moi est la preuve qu'il qu a eu un rôle éminent euh, il est avec une perruque il n'a pas de barbe il n'a pas de papillote et donc il est déjà en voie d'émancipation et pourtant ce qu'on sait parce qu'il y a pas mal de documents sur lui c'était un en-delà d'être un très bon médecin, c'était aussi un talmudiste érudit. Il avait tout un, tal un talmud complet chez lui. Chez lui. Donc c'était très rare à l'époque, parce qu'on l'avait à la synagogue, mais pas à chez soi. Il avait aussi un dictionnaire de biologie en latin. Donc c'était un vrai érudit, à la fois très juif et très intégré dans sa société.
0: Alors, un, un mot également sur cette histoire des Juifs de France, euh, qu'on que, qu découvre, hein, euh, pour ceux qui ne la connaissent peu euh, ou mal, hein, ce qui mmh. était euh, finalement mon cas, on découvre, et vous le faites dire euh, 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 par le docteur Isaïe ulman euh, dans la première partie du Moyen-Âge, les Juifs de France vivaient en bonne intelligence avec leurs voisins chrétiens, hein, puisque mmh. votre ancêtre a été un conseiller du roi Charlemagne. Le point de bascule, on peut dire que ce sont les croisades. Complètement.
1: C'est complètement les croisades. En fait, ce qui est étonnant, et ça on l'oublie, c'est que le premier juif, on est sûr que c'est un juif est arrivé en France, c'est Hérode Archelaus, qui était tétrarque de Judée, qui est exilé par les Romains et qui est installé à Vienne. Après, il y a Hérode Antipas, son frère, qui lui est exilé à saint bertrand de comminges dans les Pyrénées, avec sa femme Hérodias et sa belle-fille, la très connue Salomé, les fameuses deux ans de Salomé. La princesse Salomé va mourir en France. En Gaulle à l'époque, en Gaule romaine. Et donc, il y a mille ans d'histoire, jusqu'aux croisades au début du XIe siècle, où les Juifs vivent en bonne entente, ils ont le droit de faire tous les métiers. Ils sont même conseillers du roi, comme vous l'avez dit, ils sont médecins du roi, ils sont même anoblis. Sous les Carolingiens, il y a eu de la noblesse juive-carolingienne. Et donc, il y a une vraie intégration et il y a la rupture des croisades.
0: Alors on va marquer tout de suite une première pause dans cette émission. On se retrouve dans un instant sur RCJ, toujours en compagnie de François Elbrun, qui publie ce roman « Deux étés 44 ». C'est aux éditions Stock. A tout de suite.
2: Hello again, hello Just called to say hello I couldn't sleep at all tonight And I know it's late But I couldn't wait Just called to let you know. I think about you every night when I'm here alone and you're there at home. Hello. You know. Maybe I'm to blame But I put my heart above my head We've been through it all And you love me just the same And when you're not there I just need to hear Hello My friend, hello It's good to me you so It's good to love you like I do And to feel this way When I hear you say Hello Hello My friend Hello Just call All. I think about you every night, and I know it's late, but I couldn't wait. Hello.
0: Retour dans Essentiel sur RCJ, je reçois ce matin François Elbron, professeur à Sciences Po, vice-président du Mémorial de la Shoah. Vous publiez chez Stock 2 Étés 44, un premier roman qui retrace l'histoire de votre famille depuis l'été 1744 à Metz jusqu'au mois d'août 44 à la fin de l'occupation en France au cours de laquelle 16 membres de votre famille seront arrêtés et déportés à Auschwitz. Un mot euh, sur la couverture de ce livre. Vous m'en faisiez la remarque et je ne l'avais pas remarqué euh, en le lisant. C'est en fait la carte de la ville de Metz au XVIIIe siècle et on voit en relief l'emplacement du quartier juif, c'est ça Tout à
1: fait. C'est une très belle carte qui a été établie par le maréchal de Belle-Île qui, qu qui gouvernait Metz, la ville de Metz à l'époque. C'est une carte de 1738, donc c'est six ans avant les faits. Et ce qui est très beau, c'est qu'elle est, que elle est elle est au, à la médiathèque de Metz, et elle est très bien définie. Et chaque maison, il y a le nom de chaque propriétaire. Et donc, sur cette carte-là, vous voyez en dessous de Drancy 44 et au-dessus de Stock, là à peu près là, ouais. le, la tache un peu marron, c'est le quartier juif, qui est le quartier de Saint-Ferréol, le long de la Moselle. Et il y a l'emplacement de la synagogue qui n'existe plus, mais qui, la synagogue actuelle, est à cet emplacement-là. Et à 30 mètres de là, sur la gauche, il y a la maison de Isaac Spire qui était le beau-père du docteur hullman donc j'imagine qu'en 1744, Isaac Spire était mort, mais euh, le docteur Ullmann habitait la maison de son beau-père avec sa femme et ses cinq enfants.
0: Alors je rappelle très rapidement pour ceux qui nous prendraient en cours de route, hein, c'est donc l'histoire de, de votre ancêtre, le docteur Isaïe ulman qui est appelé euh, après de multiples circonstances euh, au chevet du roi Louis XV qui se meurt et, et qu'il va sauver. Un mot encore sur euh, l'histoire de cette communauté juive euh, de Metz, hein, que, que vous décrivez euh, euh, longuement. Euh, on voit finalement, qu et vous le dites, qu'à Metz, les Juifs sont moins accablés euh, qu'ailleurs dans le Royaume de France grâce à un de vos ancêtres euh, qui a réussi à faire annuler un décret euh, anti-juif. Et ça, vous l'avez trouvé où, cette, euh, cette information
1: bah, Alors ah. en fait, il y a d'abord des très bons historiens qui ont travaillé sur l'histoire de la communauté juive de Metz, notamment Pierre-André Meyer, qui a écrit un livre passionnant, qui était sa thèse d'histoire, « La communauté juive de Metz au XVIIIe siècle » pas inventé. Je, mmh. je, je tiens à saluer son travail exceptionnel. Et puis, il y a le grand rabbin de, de Moselle, euh, Neher, qui avait écrit l'histoire des Juifs de Moselle sur 2000 ans. Donc, il y, a, il y a plusieurs livres. Et notamment, dans cette histoire des Juifs de Moselle sur 2000 ans, on, euh, le grand rabbin Neher rend hommage à Jacob spire qui était donc le grand-père de la femme du docteur est parce que le docteur Ullmann avait épousé Ève Spirelévy, et ce Jacob Spirelévy est aussi, alors ce que j'ai découvert en, en rédigeant ce livre, mais c'est amusant, c'est aussi l'ancêtre direct de Simone Veil, c'est aussi l'ancêtre direct de Guy de Rothschild, et c'est l'ancêtre an, indirect de Jean Zé, euh, ministre du Front Populaire, assassiné par la ministre. Donc vous voyez que de, dans ce judaïsme messin de cette époque, on remonte au début du XVIIIe siècle, en fait, c'est des branches familiales qui ont irrigué la France de grands serviteurs de, de l'État, de la nation. Et c'est aussi ce qui est très beau. Et donc, Jacob spire va négocier avec Louis XIV, parce que Louis XIV veut expulser les Juifs. Il y a la pression de l'Église, après oui. l'expulsion des protestants, il veut expulser les Juifs. Et Jacob spire est envoyé par la ville de Metz pour négocier avec Louis XIV, pour ne pas qu'il les expulse, en disant on « on vous est utile, parce que grâce à nous, on, vous obtenez des chevaux, vous obtenez du foin et des grains euh, des provinces allemandes, parce qu'on a des correspondants juifs dans les provinces allemandes, et on peut vous alimenter. Si vous nous expulsez, la, la, la garnison de Metz ne pourra plus être alimentée. Louis XIV, qui est quand même aussi un roi guerrier, euh, entend cet argument et accepte que les Juifs restent à Metz. Alors
0: Louis XV arrive donc à Metz Puisqu'il y a la, la guerre mmh. aux portes du royaume de France Et juste avant de tomber malade Il assiste à un certain nombre de cérémonies pour l'accueillir Dont une parade organisée par les juifs de Metz Et c'est assez incroyable et impressionnant Parce que euh, d'abord ils y vont de très bon cœur Ils demandent euh, euh, à l'entourage du roi s'ils peuvent euh, manifester Ça s'appelle une, une cavalcade Et là ils font montre de richesses, d'habits absolument prestigieux. Il y a des cavaliers. On n'imaginait pas qu'une euh, communauté juive, à cette époque-là, en tout cas, puisse euh, faire montre d'autant de, 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 de richesses de, devant le roi de France, devant la cour qui l'accompagne. Oui.
1: En fait, c'était très important pour eux. Euh, comme on l'a dit dans cet entretien, les Juifs étaient vraiment des parias. Et le premier précédent, c'est qu'en 1657, Louis XIV, qui est tout jeune roi, se rend à Metz et avec sa mère, avec son frère, Luc d'Anjou, et il visite la synagogue. Et il est très impressionné par sa visite de la synagogue. Et donc, il y a cette mémoire, quand même, de la première fois qu'un roi, depuis l'expulsion des Juifs de France, va visiter une synagogue. Et donc, les Juifs voyant arriver le week-end, ça faisait donc pratiquement 80 ans qu'il n'y avait pas eu de roi qu'il est venu visiter Metz, c'est une occasion unique pour eux de montrer au roi qu'ils ne sont pas des simples, simples parias, vendeurs de chevaux et vendeurs de foin, mais aussi un peuple d'une antique noblesse, et donc, ils vont défiler devant lui. C'est pour ça que ça s'appelle une cavalcade. Ils vont défiler à cheval. Il va y avoir deux compagnies d'écuyers euh, de, 40, de 40 jeunes hommes, euh, très bien habillés, euh, très richement vêtus, avec des insignes juifs. Ils ont des rubans bleus et blancs. Bon, C'est les couleurs d'Israël. Et il y a un char de triomphe en honneur du roi, de la reine et du dauphin. Avec... Euh, du corail, avec des décorations, avec des blasons. Et donc, c'est une manière de montrer la puissance et l'honorabilité de la communauté juive. Et d'ailleurs, le roi en est très impressionné.
0: Et leur attachement est également euh, au royaume de France. Lorsque le roi tombe malade et qu'il est mourant, qu'on craint pour sa vie, euh, on lit, euh, on récite des prières dans les églises de France, mais également euh, dans les synagogues. Oui. Alors que euh, la
1: France maltraite ses juifs, on l'a dit, depuis
0: plusieurs siècles. Alors, maltraite
1: et maltraite pas. C'est-à-dire, ceux qui sont là, ils ne sont pas persécutés. Mm. Ils sont surtaxés. Il y a beaucoup d'interdits. Mais euh, ce n'est pas, euh, pas les pogroms euh, ou les massacres d'autres ouais. pays. Donc, il y a ça. Et même, par exemple, euh, <coughs> au XVIIe siècle, il y a eu euh, un juif qui a été accusé d'avoir assassiné un enfant en Lorraine, qui a été condamné à mort. C'est l'affaire Raphaël Lévy, il a été condamné à mort, il a été tué, mais le roi, après, ayant les traces, les preuves de l'innocence, a condamné cette condamnation. Donc il y avait quand même une certaine protection. Et, et d'ailleurs, c'est la logique souvent des souverains, c'est que même si c'est des peuples marginaux, ils sont sous la, la protection du roi. Et donc c'est important, via cette cavalcade, de montrer au roi qu'ils étaient euh, des citoyens exemplaires, et ils étaient dévoués au roi, et des prières, les prières du grand rabbin Jonathan et Béchitz, euh, sont absolument superbes pour euh, la guérison du roi, et les, les textes que je reproduis dans mon roman, c'est un roman, mais les textes que je reproduis sont vraiment la traduction de la prière de l'époque, que j'ai retrouvé dans les archives.
0: Alors, votre famille, elle est traditionnaliste, elle est observante, elle compte des rabbins, mais en même temps elle est très attentive à ce mouvement des, des Lumières qui prend forme en France euh, au XVIIIe siècle. Les Juifs, et, et on le voit à travers vos personnages, commencent à entrevoir un espoir de liberté et d'émancipation. Je vais juste lire une citation dans la bouche de l'un de vos personnages qui est Moïse Spire-Lévy, le beau-frère de ce fameux docteur Oudman. Il dit, le temps est proche où les Juifs seront citoyens à part entière. » Et là, on est euh, 50 ans avant euh, la Révolution
1: fait. française. Tout à fait. En fait, ça démarre, et, et, et on le sait, le, le grand mouvement des Lumières juives, c'est venu euh, d'Allemagne avec Madelson, avec la Ascara. <coughs> Ascara pardon. Et euh, effectivement, dans les familles juives, sous la poussée de ce qui se passait avec l'Esprit des Lumières, avec les textes de Montesquieu, les textes de Rousseau, Montesquieu et Rousseau étaient très philosémites. Voltaire était très antisémite, on le sait, mais ce qu'on sait moins, c'est que Montesquieu et Rousseau étaient très euh, philosémites. Donc il y, avait, il y avait cette discussion, c'était dans l'air du temps, que les Juifs étaient des citoyens comme les autres. Et c'est vrai qu'en limitant en fait euh, ce qu'ils pouvaient faire dans la société française, leur marginalité n'était pas très utile. Et c'est d'ailleurs que pour ça qu'en 1787, à Metz, l'Académie la, royale de Metz lance un concours. Comment rendre les Juifs utiles et heureux en France Et ce qui est intéressant, c'est les deux termes, utiles et heureux. On se rend compte qu'ils sont pas très utiles si on les ils ont leur interdit toutes les professions et on se rend compte qu'ils sont malheureux parce qu'ils vivent quand même dans des situations assez déplorables.
0: Alors revenons-en à cet épisode central euh, mmh. euh, de votre roman et de votre histoire familiale puisque euh, cet épisode on le raconte. De génération en génération, jusqu'à vous, euh, dans votre euh, famille. Un mot sur euh, cette médecine dite empirique, euh, pratiquée par le docteur Houllmann et qui va finalement sauver la vie euh, de Louis XV, euh, hein, puisqu'il a été saigné jusqu'à être complètement décharné mm -hmm. euh, et mourant. Euh, euh, comment définir cette médecine empirique par rapport au diaphorus de Molière qui pratiquait purge et saigné à tout va
1: bah, C'est ce qui m'a frappé énormément, un peu comme vous d'ailleurs. En découvrant mon texte, mais ce qui m'a frappé moins en découvrant les archives, parce que ça a été très documenté, les soins qui ont été apportés au roi et la critique des soins apportés au roi. Et en fait, à l'époque, on soignait encore, vous l'avez exactement dit, comme les diaphores russes de Molière, mmh. dans le malade imaginaire, dans le médecin malgré lui, mais on soignait que par la purge et la saignée. Et alors, le pauvre roi, on l'a pas dit, mais le pauvre roi Louis XV, finalement, vous l'avez dit, il a un banquet un peu fastueux. Il faisait très chaud à Metz en, en août 1744, il avait fait l'amour toute la nuit avec ses deux maîtresses, donc il était un peu fatigué. Eh ben, il a eu une dysenterie. C'est pas très grave, une dysenterie. Bon, aujourd'hui, ça soigne bien des antibiotiques. À l'époque, ils n'avaient pas d'antibiotiques. Mais purger et saigner quelqu'un qui a une dysenterie, vous le tuez, c'est sûr. Et Hulman, en fait, ce qu'il a fait, il lui a donné trois potions. Une première potion pour le faire vomir, pour lui nettoyer l'estomac. Une deuxième potion pour lui nettoyer l'estomac. Et une troisième potion pour le cicatriser l'estomac. Et en fait, ces potions, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui des médicaments. C'est ça. Voilà. Et en fait... Les médecins juifs étaient très supérieurs à l'époque aux médecins catholiques. D'abord, ils étudiaient dans les meilleures facultés de médecine. En Allemagne. De... Ils n'avaient pas le droit d'étudier en France. Oui. Donc, ils étudiaient soit en Allemagne, soit en Italie. En Italie, il y avait très bonnes facultés de médecine. Et euh, ils soignaient avec des potions. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que j'ai regardé les textes qui a pu être écrits sur cet épisode de messe dans Michelet, dans Dumas dans les mémoires du duc de Richelieu et à chaque fois on dit c'est un charlatan qui a guéri le roi, c'est un empirique, un empirique c'est ça, c'est quelqu'un qui fait des traitements euh, pas très savants et avec des potions un peu comme une vieille sorcière et en fait c'était la médecine qui va sauver le roi parce qu'en trois jours il va guérir le roi.
0: Juste un, un petit détail euh, un peu euh, amusant, il prescrit euh, un régime alimentaire à base de riz et de carottes. C'est tout bête, c'est tout simple, pour nous c'est une évidence, mais à l'époque ça ne l'était absolument pas. Hein.
1: Non, 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 et puis l'autre chose complètement <rire> dingue à l'époque, c'est qu'il euh, va déshabiller le roi pour l'examiner, il va toucher le roi. Ouais, ce qui ne se faisait pas. Ce qui ne se faisait pas, c'est-à-dire que ces médecins, les médecins qui, du roi qui vont le soigner, ne le touchent pas, ils ne le déshabillent pas. Simplement, il, il renifle ses humeurs. Je ne vais pas détailler ce que c'est, mais o, tout le monde imagine. On voit bien, ouais. Voilà, il renifle ses humeurs, c'est tout. Mais il touche pas le roi. Donc il, il, là, Hullman fait déshabiller le roi et lui palpe le ventre. Et en palpant le ventre, il voit que c'est une dysenterie. Et donc, il décide du traitement à lui donner.
0: Non, ce qui est très intéressant également euh, dans ce livre, c'est cette, cette description que vous faites de cette France et de ce pouvoir euh, sous l'emprise totale de l'Église catholique. Lorsque vous euh, décrivez la maladie de Louis XV, on lui dit, et il le croit, euh, qu'il est puni euh, pour ses péchés, en l'occurrence ses péchés de chair et ses multiples maîtresses. Et il, en est, euh, il en est convaincu finalement, ah bah, Louis XV.
1: Hein ouais. Il a 34 ans, il est jeune, il est en pleine forme et tout d'un coup il va mourir. En quelques jours, il apprend qu'il va mourir. Et à son chevet, il y a son aumônier, l'évêque de Soissons, qui en plus est un rigoriste, parce que souvent les évêques à l'époque étaient quand même très libertins, bah là il n'a pas de chance, il tombe sur un évêque très rigoriste, et qui n'arrête pas de le culpabiliser en lui disant il faut bannir vos maîtresses, il faut les chasser les maîtresses, il faut éloigner les maîtresses, les con la concubine de la chambre royale, et si vous les éloignez pas et si vous les bannissez pas, vous allez mourir. Et puis quand finalement il est sur le point de mourir, il essaie d'en de obtenir plus. Et il obtient ce qui est très grave pour l'époque, même pour toutes les époques, c'est qu'on le, le sait dans la religion catholique, la confession est privée. Vous avez le droit de confesser tous vos péchés. Ce que vous dites au prêtre, c'est privé. C'est vraiment comme chez un psy, il a pas le droit d'en parler. Et là, l'évêque de Soissons le force à se confesser, mais publiquement. C'est-à-dire que dans toutes les églises du royaume, on va lire les confessions du roi, de ses péchés de chair. Et donc, ça, ça, ça montre un peu le
0: climat et cette emprise de, de l'Église à l'époque. Donc, d'un côté, on a le parti des dévots, oui. donc, qui plaident pour que le roi se confesse. Et de l'autre côté, on a des esprits quand même qui sont plus éclairés, notamment euh, le maréchal belle C'est lui qui va faire appel à, au docteur Isaiah Houllman. Mais ceci, bien sûr, on l'a dit, restera euh, secret.
1: Oui, parce qu'en fait, il y a une, fait, une vraie confrontation à l'époque entre le parti des libertins euh, ceux qui, autour du roi, bah, aiment cette villa, notamment le duc de Richelieu, qui est un des personnages du roman, qui est un personnage réel, qui d'ailleurs a inspiré le personnage de, de Valmont dans « Les liaisons dangereuses de Laclos. Euh, C'était un peu le proxénète du roi, en fait. C'est lui qui lui trouvait ses maîtresses. Et euh, Donc ça, c'est vraiment le parti des libertins, de la fête. Il euh, n'y a pas d'interdit. On, on mange, on boit, on fait l'amour avec qui on veut. Et puis, à côté, il y a le parti des dévots, très proche de la reine et du dauphin, parce que le, dovin, le dauphin est très dévot, et qui veulent redonner le pouvoir de l'Église. Et évidemment, euh, la place pour un médecin juif là-dedans, les libertins, à la limite, s'en moquent un peu, mais alors les dévots, c'est pas possible. Et c'est pour ça que, dans l'histoire officielle, c'est pas un médecin ça juif ce n'est pas un médecin juif, ça, ça, apparaît, ça apparaît dans un texte que un méde... les médecins de la communauté juive de Metz ont été consultés. Ça apparaît dans un seul texte. Mais sinon, il y a un personnage qui apparaît, pourtant dont personne n'a entendu parler avant et personne n'entendra parler après, c'est le lieutenant retraité des armées d'Alsace, Alexandre de Montcharvaux. Et dans la, dans la version officielle, c'est lui le guérisseur du roi. On va pas tout
0: raconter, hein, mais on, on en arrive à, au cœur euh, de, de cette histoire avec le Panthéon, puisque, euh, je vais le dire très rapidement, mais je laisse les lecteurs, futurs lecteurs, découvrir cette histoire. Le roi fait une promesse à lui-même et à l'église. Si je me sors vivant de toute cette aventure, je construirai une grande église à Paris. Et c'est ça qui va faire le lien entre ces deux époques dans votre roman, l'été 1744 oui. et l'été 1944, c'est ce Pontéan dans le 5e arrondissement de Paris. Alors on ne va pas donc raconter l'histoire, mais peut-être rappeler que votre famille est directement liée à ce monument qui est dédié aux grands hommes. De, de quelle manière et de vous rattacher à ce panthéon Mais En fait, ouais.
1: j'ai découvert euh, en, en écrivant ce roman qu'effectivement, Louis XV mourant promet à l'évêque de Soissons que si, son, si Dieu lui donne vie, lui prête vie, il construira la plus grande et la plus belle basilique de France sur la montagne Sainte-Geneviève, à la place de l'ancienne église Sainte-Geneviève. Et en fait, ce roi tenait rarement ses promesses. Là, il va tenir sa promesse. La construction commence en 1758 et se termine, se termine en 1791. Mauvaise époque pour terminer la construction d'une église. On est en pleine Révolution française, et donc cette basilique Saint-Jean n'est pas consacrée. Et à la mort de Mirabeau, devient le panthéon des grands hommes. On, on, on dépose le cercueil de Mirabeau. Et donc ça, donc donc euh, ce qu'on peut dire, c'est si Houllmann n'avait pas guéri Louis XV, il n'y aurait pas eu le panthéon. Ça, c'est la première chose. Et d'ailleurs, quand je, je parlais de mon roman avec euh, le grand rabbin de France, Raïm Corsia. Lui connaissait l'histoire. Il m'a dit, "Tu écris un roman sur quoi J'ai écrit un roman, je vais te dire deux choses, tu vas, je suis sûr que tu connais. Je lui ai dit, Metz 1744. Ah, mais, ah, génial Tu racontes l'histoire de quand Hullman sauve le roi Louis XV. Je dis, oui, formidable. Moi, ça ne m'étonne pas que tu le saches, parce qu'il y a peu de qu'il le sache. Et il me dit, bah, pour moi, Louis XV a été un gras. Parce qu'au lieu de construire une basilique, il aurait dû construire une synagogue. <rire> Et le portéon, chaque fois que je passe devant le portéon, pour moi, c'est une grande synagogue. Et je suis assez d'accord avec lui. Et donc, finalement, le nom
0: d'un autre de vos ancêtres, mais beaucoup plus proche, qui s'est illustré pendant la guerre de 14-18, est inscrit sur l'un des murs du de Panthéon. C'est ce qui vous rattache à ce monument
1: Tout à fait. Euh, en fait, en octobre 1927, la République, avec le président de la République, Doumergue, honore les écrivains morts pour la France. Il y a 560 écrivains qui sont morts pour la France en 14-18, et ils posent des stèles au Panthéon, avec les noms gravés. Et parmi ces écrivains morts pour la France, il y a le capitaine Émile Hayem, descendant direct du docteur Hullman, donc clin d'œil à l'histoire, et c'était l'oncle de ma grand-mère, donc mon arrière-grand-oncle, qui est mort dans une dernière charge de cavalerie de l'armée française, le 19 août 14, près de Mulhouse, en Alsace.
0: Oui. Allez-y.
1: Non, non, et non, donc, non. son nom
0: est inscrit sur... Ce sont écrits et est inscrit euh, au Panthéon.
1: Donc, il y a un descendant murs. du docteur Roulman à son nom au Panthéon.
0: Alors, on va marquer une deuxième respiration musicale dans cette émission. A tout de suite sur RCJ, toujours en compagnie de François Elbron pour son premier roman Deux été « Deux étés 44 » aux éditions Stock. Pardon, à
3: tout de suite. On allait au bord de la mer Avec mon père, ma sœur, ma mère On regardait les autres gens Comme ils dépensaient leur argent Nous, il fallait faire attention Quand on avait payé le prix d'une location Il ne nous restait pas grand chose Alors on regardait les bateaux On suçait des glaces à l'eau Les palaces, les restaurants On ne faisait que passer devant Et on regardait les bateaux Le matin on se réveillait tôt sur la plage pendant des heures On prenait des couleurs On allait au bord de la mer Avec mon père, ma soeur, ma mère Et quand les vagues étaient tranquilles passait la journée aux îles sauf quand on pouvait déjà plus alors on regardait les bateaux on suçait des glaces à l'eau on avait le cœur un peu gros mais c'était quand même
0: Michel Jonas sur RCJ qui sera, je le signale à nos auditeurs qui sont fans de ce grand chanteur comme je le suis. D'ailleurs peut-être vous moi également, François Elbron, il sera l'invité de Sandrine Seban le 15 mars prochain sur RCJ. Je reçois ce matin François Elbron qui est enseignant à Sciences Po, vice-président du Mémorial de la Shoah et qui publie son premier roman aux éditions Stock intitulé Deux étés ». 44, euh, François Elbron, beaucoup de récits familiaux euh, euh, paraissent aujourd'hui en France. Euh, quelle lecture faites-vous de ces démarches individuelles de juifs qui, comme vous, cherchent à reconstruire leur histoire familiale Je pense au grand roman de Annette euh, Viorca, mais également plus récemment, euh, qui va être récompensé, je crois, oui, euh, très oui, rapidement. par,
1: par la, une par la fondation abritée au moment de la Shoah, qui est une fondation familiale, qui est une fondation est Ernest bien. et Claire Elbron. Elle va être récompensée ce soir, euh, pour le, le prix euh, du meilleur euh, livre historique publié en 2022.
0: Alors elle, c'est un livre historique. Il y a également euh, la journaliste Michelle Fitoussi qui, qui, qui sort un roman euh, sur son histoire familiale. Est-ce que votre, votre livre s'inscrit dans ce contexte et comment vous expliquez cette espèce de volonté de, 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 de retour aux sources, mais a, a également di, de, de, de faire ce que vous faites affirmer euh, une identité juive et à la fois française, dans lequel cas de Michelle Fitoussi
1: euh, également euh, Tunisienne. Tunisienne. Euh, je pense que c'est assez naturel. En fait, on est une génération, euh, Michel est une bonne amie d'ailleurs, on est de la même génération, on est une génération euh, témoin d'une époque disparue. Alors l'époque disparue, la, la mienne, euh, mon côté paternel, c'est justement ce judaïsme français qui a été persécuté, en, en grande partie massacré euh, par le régime de l'État français et par les Allemands euh, pendant la Seconde Guerre mondiale. Et de mon côté maternel, je suis euh, moitié ashkenaz, moitié sépharin. Ma mère est originaire de juifs d'Égypte. Et elle, c'est ce judaïsme d'Afrique du Nord, ce judaïsme du Levant, qui, elle, qui lui a été persécuté par le monde arabe à partir de la création de l'État d'Israël. Et c'est un monde perdu aussi. Et donc, dans, ces, dans ces, notre génération, euh, nos parents n'ont pas forcément écrit. Mais nous, on est les témoins de ce qu'ont vécu nos parents et ce qu'ont vécu nos grands-parents. Et donc, on est la génération intermédiaire qui peut le raconter à nos enfants. Et c'est vrai que ce roman, je l'ai écrit en très grande partie pour mes cinq enfants, pour qu'ils sachent d'où ils viennent, ils sachent d'où vient l'histoire de leur famille juive et de leur identité juive forte, mais aussi de leur patriotisme français.
0: Alors, le deuxième été dont il est question euh, dans votre roman, c'est l'été 44, hein, qui a vu une partie de votre famille arrêtée puis déportée à Auschwitz. C'est votre grand-mère, Anne-Marie Elbron, née Klotz, qui vous l'a racontée en partie seulement euh, au cours d'un été. C'est toujours l'été euh, que ça se passe dans votre famille. L'été 1994, vous avez ensuite mené une véritable Enquête, euh, c'était votre devoir de mémoire de le faire Si ce terme, toutefois, vous convient terme. Je, je... n'aime pas ce terme
1: <rire> Il n'y a pas de devoir, il n'y a pas d'obligation morale Et mémoire, c'est très subjectif euh, comme vous, j'aime l'histoire, j'ai une formation d'historien et j'aime la précision des faits historiques. Et j'aime pas du tout cette expression galvaudée, en fait, galvaudée par les Alors politiques et les journalistes. Pourquoi C'est intéressant. Parce que, non. Parce à que cause de
0: l'injonction.
1: C'est l'injonction, un devoir. Tac, vous bloquez un enfant. Le, le sujet, c'est vraiment transmettre aux enfants. Donc si c'est un devoir, bah, un devoir, c'est un peu rigoureux, c'est un peu ennuyeux. Mémoire, c'est subjectif. Euh, la mémoire de quelqu'un, la mémoire de quelqu'un d'autre, c'est subjectif. Nous, euh, au Mémorial de l'Achat, là je reprends ma casquette de vice-président du Mémorial de, Mémoria de l'Achat, notre rôle est d'enseigner l'histoire, de transmettre l'histoire, rien que l'histoire. Les émotions, les élèves les, les auront par eux-mêmes, les lecteurs les auront par eux-mêmes. Je pense que la partie sur 1944 de mon ouvrage, on, on était dans le tragic-comique euh, au XVIIIe siècle, mais la partie XXe siècle, c'est juste de la tragédie. C'est juste de l'horreur de ce qu'ont connu nos familles à cette époque-là. Et, et là, il n'y a pas de place nain à l'obligation morale. On n'est pas obligé de s'y intéresser au sujet. On n'est pas obligé de s'intéresser à la Shoah. Et puis, la mémoire, c'est subjectif. Et justement, moi, j'ai essayé d'être le plus près de la réalité. Et c'est pour ça que je suis allé au-delà des récits familiaux que j'ai eus. Et là, les récits familiaux sont de la mémoire. Ils sont de la mémoire purement subjective. D'ailleurs, dans ce que me raconte ma grand-mère, il y a plein de trous. Il y a plein d'absences, il y a plein d'imprécisions. Mais quand je vais aux archives du mémorial de la Shoah, quand je vais aux archives de l'Hospice Picpus, qui était une annexe de Drancy, quand je vais aux archives du mémorial de Caen sur les, les, les dossiers de déportation et de retour de déportation, bah ça, c'est de l'histoire. Ce sont des faits réels. Et c'est vrai que ce qui est, peut être un peu troublant dans, dans mon, mon texte, mais ça, vous me le direz, c'est qu'il y a une partie très romanesque, euh, très classique dans la construction romanesque au XVIIIe siècle, quand je bascule dans le XXe siècle et surtout quand je raconte ce que je trouve sur l'été 1944 et ce qui est arrivé aux 15 membres de ma famille déportés, arrêtés à Paris, à un mois de la libération de Paris, et déportés et assassinés à Auschwitz, là c'est plus du roman, c'est de l'enquête historique.
0: Ah, c'est tout d'abord votre grand-père Henri Clotz hein, qui est arrêté chez lui à Paris euh, par la SS, il a 78 ans euh, et il est finalement décédé à donc, cet hôpital de Picpus qui est une annexe de Drancy et puis le reste de votre famille qui est arrêté au cours de ce fameux été euh, 44 à Paris Est-ce que vous êtes parvenu à découvrir ce qui s'est réellement passé alors qu'ils avaient réussi à survivre dans le Paris occupé jusqu'à cet été-là vous, vous pensez que c'est une dénonciation C'est
1: dé forcément une dénonciation.
0: Vous avez retrouvé des il y, a, il y a eu beaucoup de lettres de négociation. Hein, euh, il n'y en a pas euh... eu tant
1: que ça. Ah Laurent Jolie fait un travail excédent là-dessus. Il y a eu des dénonciations, mais pas tant que ça, par rapport à d'autres pays, pas tant que ça. Ce pas la Hollande, c'est pas la Pologne. Euh, et La preuve, c'est que les trois quarts des juifs en France ont survécu. Mais il y en a eu. Euh, et effectivement, ce qui s'est passé, c'est que donc, cette famille juive française, patriote intégrée, vous parlez d'Henri Klotz, mon arrière-grand-père... Euh, industriel était un des plus grands parfumeurs au monde au, au début du XXe siècle avec le, les parfums Pinot qui ont fait faillite dans les années 30.
0: et qui était plus connu dites-vous que Guerlain euh, oui. et Chanel incroyable non, Chanel n'existait pas encore n'existait pas encore mais plus voilà. connu que Guerlain et voilà. une autre marque dont j'ai oublié le nom oui, euh, mais Pivert,
1: Pivert. À la cupe voilà. voilà et euh, c'était la plus grande marque de parfum en 1900 et euh, il a fait faillite dans les années 30, mais là, les, les conséquences de la faillite américaine parce qu'il y avait une grande filiale aux États-Unis qui fait faillite et ça a eu une conséquence et donc lui il est il a 78 ans comme vous l'avez il est handicapé de guerre. Il était capitaine d'artillerie pendant la guerre. Il a fini avec le grade de lieutenant colonel de réserve. Il était officier de la Légion d'honneur. Croix de guerre, 14-18. Son, son frère était capitaine, Georges Clotz. C'était capitaine, lui aussi. Et euh, il a fini aussi comme chevalier de la Légion et croix de guerre, 14-18. Et, et son frère, Georges Clotz, s'est arrêté le 11 juillet 1944 à Paris. Le 12 juillet sont arrêtées les deux filles d'Henri Clotz, donc mes deux grandes-tantes, les deux sœurs de ma grand-mère, Denise et Lucienne Clotz. Et toute la famille est arrêtée en deux jours. Et en fait, c'est les SS de Alois Brunner, qui commandait le camp de Drancy à cette époque-là, qui envoyé des équipes très spécialisées de SS autrichiens, euh, qui avaient déjà raflé ma... une partie de ma famille dans les Alpes. C'est assez étonnant, d'ailleurs, parce que mes arrière grands parents Ernest et Claire Elbron, dont on a créé une fondation Mémorée de la Shoah, et leur fille Marcel Chevalier, sont arrêtés à Uriage en février 1944 par les mêmes SS d'Aloïse Brunner qui vont arrêter le reste de ma famille à l'été 1944 à Paris. Et donc effectivement, qu que huit membres d'une même famille soient arrêtés en deux jours, c'est que clairement, il y avait une dénonciation et surtout qu'ils avaient les adresses parce que la famille était très dispersée oui. dans Paris. Il y en avait dans le 16e, il y en avait dans le 11e, il y en avait dans le 5e et dans le 14e et les arrêtent tous en deux jours. Et ils vont tous être déportés par le dernier grand convoi parti de France, le convoi 77, parti le 31 juillet 1944. Euh, la plupart vont être gazés dès leur arrivée aux Juifs. Et ce que j'ai découvert dans les archives, justement par rapport à la mémoire, ma grand-mère m'a dit ils ont tous été arrêtés en juillet 1944 à Paris, ils ont tous été déportés par le dernier convoi, ils ont tous été gazés à leur arrivée. En allant aux archives, j'ai découvert que ce n'était pas vrai. Il y a une sœur de ma grand-mère, Denise, qui était une résistante en plus, et sa cousine, Claudine Sergine, euh, qui ont survécu, qui n'ont pas été gazées tout de suite. Par contre, elles sont toutes les deux mortes du diffus euh, en novembre-décembre 1944.
0: Euh, vous l'avez rappelé, votre famille s'est illustrée hein, pendant la Première Guerre mondiale de 14-18, hein, comme tant d'autres euh, juifs français qui ont combattu dans les rangs de l'armée. Plusieurs ont été décorés et ça n'a pas empêché leur arrestation, puis leur déportation, euh, ce fameux été 44. Euh, le rappeler aujourd'hui, ça prend une résonance particulière après les débats autour du rôle de Pétain l'année dernière. On s'en souvient lors de la campagne pour les élections présidentielles. Les juifs, les israélites français, comme on les appelait à l'époque, n'ont pas été épargnés.
1: Comme mon, mon ami Laurent Joly l'a dit, Éric Zemmour est un faussaire de l'histoire. C'est un vrai faussaire de l'histoire. D'abord, il n'est pas historien. Il n'a aucune formation d'historien. C'est un mauvais historien. Et c'est un faussaire de l'histoire. Et ce qu'il a déclaré pendant la campagne présidentielle, à la limite, si c'était qu'un petit journaliste euh, médiocre, ce ne serait pas grave, mais il était candidat à l'élection présidentielle et a déclaré que Pétain avait protégé les juifs français. C'est totalement faux. Mon histoire familiale, votre histoire familiale, l'histoire de beaucoup de nos familles sont le contre-exemple de ces mensonges. Euh, il faut quand même rappeler que le statut des Juifs du 3 octobre 40, voulu par Pétain, Laval et ses ministres, notamment Barthélemy, ministre de la Justice, c'est un statut contre les Juifs français. Qui est juge Qui est général Qui est député Qui est professeur C'est les Juifs français, ce n'est pas les Juifs étrangers. Donc la première mesure antisémite non demandée par les autorités d'occupation, visant tous les Juifs, c'est contre les Juifs français. Et deuxièmement, comme vous l'avez très bien dit, euh, Ma famille, euh, ils étaient tous officiers de réserve. Il y en avait deux qui étaient morts euh, à la guerre, je le raconte euh, en 1418, le capitaine euh, Émile Hayem honoré au Panthéon, et puis son cousin, le lieutenant Henri Hayem, qui sert dans le même régiment que Charles de Gaulle, et qui est d'ailleurs euh, sous le commandement de Charles de Gaulle, qui est jeune capitaine, qu'il est tué en 1915. Ben, ces familles-là de juifs français patriotes sont persécutées, sont euh, spoliées spoliés de manière... Et puis, ils sont livrés à l'ennemi, déportés et assassinés. Et les Juifs français ont été victimes du régime de l'État français, de Pétain et de Laval et de Bousquet. Et il faut le rappeler, il faut le clamer haut et fort. Et ce livre aussi le clame haut et fort.
0: Il y a eu beaucoup d'articles de presse, hein, d'émissions, d'interviews autour de, de ce roman. Euh, à propos euh, de ce livre, le quotidien, le Figaro parle d'une lettre d'amour à la France. Est-ce que vous avez voulu faire, dire votre amour pour la France, malgré Pétain, malgré l'affaire Dreyfus, malgré Vichy, malgré l'antisémitisme qui a ressurgi très fortement en France depuis maintenant une vingtaine d'années
1: Moi j'aime l'expression de Fernand Brodel, l'histoire sur le temps long. Euh, on, les juifs en France c'est 2000 ans d'histoire dans ces 2000 ans d'histoire il y a eu 200 ans, 300 ans euh, d'expulsion euh, à la fin du Moyen-Âge il y a eu l'émancipation à partir de 1991, il y a eu l'incident antisémite de l'affaire Dreyfus au tout début, mais après Dreyfus est réhabilité, et puis il y a eu le régime de l'État français, je ne dis pas régime de Vichy parce que j'ai rien contre la ville de Vichy, je dis le régime de l'État français de Pétain et de Laval de 1940 à 1944, mais sinon l'histoire longue des juifs en France, c'est une histoire d'intégration, d'émancipation, de réussite. Alors il y a toujours les antisémites, mais ce pas grave les antisémites. À partir du moment où ils nous massacrent pas, ne nous violent pas, ce n'est pas très grave, on lutte contre eux et moi je suis... J'ai toujours lutté dans ma vie de militant contre, contre cet antisémitisme. Ce qui est plus grave, c'est quand ils s'attaquent aux enfants. Ce qui est plus grave, c'est quand ils assassinent, comme ils ont assassiné 12 juifs français depuis, depuis 20 ans. Mais on se bat, on est là, et on est français, et on est patriote. Et moi, j'ai volontairement servi comme officier parachutiste dans l'armée française, parce que je suis profondément patriote, et profondément français, et profondément juif.
0: Une dernière question, puisque nous arrivons au terme de, de cet entretien. Vous avez écrit ce livre pour vos enfants. Vous attendez d'eux qu'à leur tour, ils reprennent le flambeau de la transmission de cette histoire familiale, mais aussi peut-être celui du combat pour l'histoire et, et euh, contre la haine antisémite, le combat que vous menez notamment au mémorial de la Shoah. Ou peut-être c'est une oui, responsabilité trop d'apporter. Oui, c'est une responsabilité.
1: Alors évidemment, les... ce ne plus des jeunes enfants. Sont... Qu'est-ce qu'ils
0: ont dit de votre livre
1: ils ont beaucoup aimé. Ça leur a appris beaucoup de choses, d'abord sur euh, l'histoire en général, sur l'histoire des Juifs et puis évidemment sur l'histoire familiale. Mais euh, mon fils aîné a, a fait Saint-Cyr comme moi et est officier de réserve comme moi. Donc ce patriotisme continue. Et euh, la plupart de mes enfants sont impliqués dans la fondation justement, Ernest et Clarelle Pour euh, On remet trois prix. Donc ce soir, justement, le, le 7, euh, à 18h30 au mémorial, donc, malgré les grèves essayez de venir d'ailleurs, on met trois prix, hein, des prix à des bourses, de doctorants, et d'ailleurs deux très belles thèses, une thèse sur euh, la philanthropie juive à Paris au 19e siècle, et une autre thèse sur l'archéologie juive médiévale entre le 12e et le 14e siècle. On remet un prix à un professeur d'histoire qui travaille sur la Shoah, c'est un professeur qui s'appelle euh, Valérie Pietraval, qui est professeur au lycée de, euh, Baral de Castres, dans le Tarn, qui fait un travail avec sa classe sur les enfants juifs déportés du Tarn. Et enfin, on met, le, comme vous l'avez dit, le prix du meilleur livre d'histoire à Agnès Vevorka pour son livre Tombeau.
0: Merci infiniment François Elbron pour ces échanges éclairants et passionnants autour de votre roman « 2 étés 44 » paru aux éditions Stock. Donc je recommande absolument la lecture à nos auditeurs. Cet essentiel est à réécouter et à partager en podcast sur radio Info, ainsi que sur toutes les plateformes de diffusion.